0: triste cheminement des campagnards dans cette nuit de Noël féodale. Nuit aveugle, impitoyable, nuit des esprits et des cœurs où plane l'effroi souverain, où se traîne la misère des paysans asservis. Dans le noir silence de la nature glacée, par les étroits sentiers à la boue les groupes sombres défilent, d'un pas hâtif et sourd qui trébuche parfois, puis se reprend à écraser un sol incertain forme tremblante ou vigoureuse, boule de haillons qui grelotte, ou bien longue silhouette à l'échine cassée qui clopine et s'essouffle à la cadence d'un solide bâton de poisson Il faut arriver là-bas avant minuit, coûte que coûte, il faut montrer toute la vigilance de son dévouement au Seigneur et Maître qui a bien voulu vous accorder la grâce de vivre sur ces terres encore ce soir. Ombre noyées dans l'ombre, les paysans cheminés se pressent vers un but qui hante leurs pensées captives, leurs intelligences affaiblies. Vieux et jeunes s'en vont d'un pas soumis, assister servilement à l'office de cette nuit sacrée, où la loi d'amour n'a pas encore pour eux remplacé la loi de crainte. Pour fêter l'avènement du roi des humbles et des gueux, ils vont courber encore un peu plus bas le front devant un être humain plein d'orgueil et de cruauté. Sur les bords paisibles de l'Arnoux, dont les eaux lentes sont toutes entravées de roseaux et de joncs, le contre Romuald, de seigneur de Lezois et Ransanne possédait un château fortifié, à la masse puissante et dominatrice. Il venait de Gascogne, où était son habituelle résidence, passait là, chacun de ses Noëls, et déployait devant ses serfs de saint-onge toute une dignité humiliée, qui lui semblait le complément méritoire de sa traditionnelle piété. C'est vers ce donjon de ténèbres, vers cette hautaine prosternation que marche la procession des formes noires harassées de frayeur et de froid. Il en arrive de tous les hameaux sur le sentier de Lozois. Ceux de ransanne ont rejoint ceux de Bapaume qu'un pénible frisson accable plus encore que l'aigre vent d'hiver. Ceux des touches sont haletants d'avoir activé le pas, et les voilà qui débouchent aussi livides et horrifiés pour se mêler aux autres. Oh le cauchemar de cette nuit sans étoiles que les yeux percent trop bien Ils ont vu, des touches, ils ont vu et reconnu aux fourches patibulaires de Malmort, le pendu qui se balançait en les regardant passer. C'est donc vrai ce qu'on dit Ils ont osé Ils ont osé accomplir cet acte pour célébrer la venue dans ces terres du Seigneur du seigneur Romuald de Gascogne, s'ils l'ont fait, ses procureurs et collecteurs, n'est-ce pas plutôt afin de lui prouver la sévérité qu'il déploie pour maintenir la contrainte seigneuriale chez les manants, pour obéir et faire obéir Ils ont
1: châtié, et le comte, satisfait du service rendu, les conservera dans leurs fonctions. la fête de Noël met une trêve au combat qui se livre autour du château isolé, elle impose aussi
0: un répit à la cruauté du maître. Mais hélas, la victime est trop proche et le châtiment trop criminel pour que les pensées s'en
1: détachent si vite, même par une promesse divine qui pénètre difficilement jusqu'à ses cœurs fermés. Il y avait parmi les chemines de paume un pauvre
0: toit de rouche, tout dégarni et branlant, que les cerfs ne regardaient jamais sans impitoyable regret. Il ne fumait pas souvent ce toit-là et il abritait encore plus de tristesse que les autres. C'était celui du bûcheron et de son petit Pampin, tous les deux unis par le malheur et l'affection. Pampin était orphelin et son grand-père l'avait porté tout enfant avec son fardeau de branches quand il revenait le soir de mettre par terre sa portion quotidienne de forêt. Maintenant, il avait grandi. Il essayait déjà sa jeune force en attaquant les énormes troncs des coups d'une cognée craintive. Mais sa main se rassurait chaque jour, et bientôt il aiderait au vieillard à coucher les grands chênes récalcitrants, et ce serait lui qui apporterait le bois pour chauffer la marmite, et qui servirait de lumière à cette vie décroissante. Seulement peu de jours avant ce triste Noël, Pampin avait eu froid, très froid, par une de ces bises qui meurtrissent atrocement les membres. Et ce soir-là, il avait manqué de feu, parce que son grand-père était rentré tard, portant sur l'épaule juste un menu fagot humide. Le lendemain, Pampin ne s'était pas encore échauffé, et il ne pouvait plus se lever tellement ses dents claquaient et tellement ses jambes tremblaient. Alors le grand-père avait couru chercher du vrai bois qui chauffe, et l'avait fait flamber devant son cher petit malade et il avait cuit dessus une bonne tisane de guimauve et un bouillon d'herbe et il avait couvert Pampin de tout ce qui restait défait dans la cabane et des siens aussi. Il l'avait choyé, veillé, dorloté. Mais Pampin dormait, beaucoup, et le vieux bûcheron avait peur car il avait déjà vu dormir ainsi son fils quelques douze ans auparavant. Oh, son petit Pampin, son bien, sa vie il voulait le guérir et l'emmener encore avec lui dans la forêt protectrice, jusqu'au soir où il y laisserait sa force évanouie et toute sa longue peine oubliée. Le second jour, à l'aube, un représentant du Seigneur était venu clamer, de sa voix impérieuse, que tous les hommes de Bapaume se rendent au château pour une réparation pressante des bastions endommagés par le gel. En redevance des terres et de la protection seigneuriale, c'était une dette indiscutable. Et chacun se soumettait à l'appel. Mais le bûcheron avait un autre devoir. Et de quel
1: ordre Il, il n'allait pas abandonner là son enfant malade. Personne ne pouvait exiger cela. Pourtant, on a remarqué son absence au bastion. Le procureur vient dans la
0: chaumine. Il ordonne que le vieillard aille donner sa part de travail. Celui-ci montre son petit-fils et refuse. Il sait la peine encourue par un tel acte, mais il refuse. Il veut sauver le dernier de ses enfants. Il a le droit de rester, parce qu'il a
1: le droit d'être grand-père, avant celui d'être serf. L'homme est parti, proférant d'inhumaines menaces.
0: Le paysan doit obéissance au Seigneur, qu'il obéisse, ou qu'il serve d'exemple. Tandis que Pampin sommeille en délirant, et que son visage blémit, et que sa poitrine s'agite, le vieux bûcheron est là,
1: affaissé par la douleur, impuissant et torturé. Qu'allait-il devenir Maintenant, dans la nuit de Noël, l'enfant est seul, mais apaisé sur son rabat
0: de fougères. Ses traits avaient trouvé leur quiétude et son souffle était doux et son sommeil profond. Dans l'âtre, Quelques cendres refroidies s'écroulaient mollement autour du pot de terre abandonné. Les braises étaient depuis longtemps consumées. Elles avaient eu mission de réchauffer le bouillon de pantin. La cabane était morte et l'enfant dormait. Au coup de minuit, le beffroi du château a gaiement claironné la naissance de l'enfant Dieu. Paysan à genoux, le Créateur fait homme. Il naît dans une crèche et veut que ses amis l'y viennent adorer. « À vous, berger, à vous, troupeau, un nouveau-né sourit et veut vous secourir. » Et le chant s'en va, clair,
1: sur les ailes de l'espoir, porter son appel aux chaumières endormies. Là-bas, dans la chapelle seigneuriale, le
0: contre-mual de mis sa plus reluisante côte de maille et son épée des grands combats est incliné devant l'hôtel où officie son chaplain. Sa tête, à la crinière mi-longue, retient une orgueilleuse expression que semble peu modifier le souvenir dont ces neuf siècles ont gardé la mémoire reconnaissante. Derrière lui, agenouillés par terre, les cerfs et vilains prient et supplient le ciel de toute leur foi de primitif, comme si le bienfait de cette nuit se refusait à les atteindre.
1: Les ténèbres sont épaisses et le froid cruel. Cet enfant Jésus tout petit, que peut-il pour eux Dans l'âtre de Pampin, une lueur brille qui illumine le pauvre logis glacé.
0: Le malade a respiré fortement et son bras écarte la couverture.
1: Grand-père, mon grand-père, je suis guéri, viens, je veux t'embrasser. Mais le silence répond seul
0: et le vent qui fait un ouh, méchant autour de la cabane en
1: deuil. Grand-père! Grand-père, c'est Noël et je suis guérie! Oh, l'affreux sans attendre grand-père pour
0: embrasser son pampin chéri. Mais pampin n'a pas peur, il voit très clair autour de lui et reconnaît ses loques pendues aux parois et dans la cendre le pot qui ne chauffe plus. Il s'habille, il sort. Grand-père! Grand-père, où es-tu? Je veux te voir! Alors, sur la noire muraille du firmament qui semble Enserrer l'orphelin et le rendre prisonnier de cette nuit sans clémence, une étoile a piqué son feu et marche, et rejoint l'enfant ébloui. Dans ce lumineux sillage, il avance comme soulevé de terre. L'étoile s'est mise en chemin et Pampin la suit, parce qu'elle est belle
1: et chaude, et qu'elle va lui montrer son grand-père, bien sûr. » La messe est finie, les paysans reprennent leur route,
0: encore une corvée de rempli et encore un Noël de passé qui les rapproche un peu plus de la terre, cet ami de leur vie et de leur mort surtout. Moitié somnolent et muet, tâtonnant du pied et du bâton, ils s'éloignent du château dont quelques torches éclairent encore le pont de vie, qui restera abaissé toute la nuit pour montrer qu'il n'est rien à craindre après les paroles de paix et ce glorieux anniversaire. Malheur à l'homme qui aura cru en lui seul. Malheur à celui dont la foi n'aura pas habité la cuirasse et dont la charité n'aura pas forcé la grille arrogante du cœur. Malheur à celui qui doit sa protection aux faibles et qui ne lui donne que son oppression. Dans la nuit épaissie et lugubre, les formes s'en vont et disparaissent. Mais tout à coup, un groupe écarté des autres vient à croiser deux formes blanches, un spectre, et un enfant qui s'éloigne dans un
1: orbe de lumière. Est-il possible Qui ont-ils cru reconnaître Cette obscurité est hallucinante.
0: Oh, vite Une porte sur toutes ces visions, et, et du sommeil, ce sommeil si propice au juste pour réparer ses forces et ensevelir ses tristes pensées. Le soleil s'est levé encore une fois sur les chemines de Bapaume et surtout le fief de Lezois et de Ransan, que l'Arnaud fertilise en silence comme une fée bienfaisante, mais dérobée. Il s'est levé avec une pâleur macabre, pareille à celle qui courait cette nuit sur les traits d'un spectre et de son petit-fils, avant-porteur de la justice divine. Et les tours souveraines du lieu que ces rayons veulent envelopper gardent une mine de grisaille maussade où s'enchevêtrent tout un dédale provoquant de créneaux et de machicoulis. Sur la courtine, un personnel armé s'agite et discute. Qu'est-il donc arrivé On dit que le maître, le comte Romuald, a été trouvé mort dans son lit et que l'épée de son armure a disparu. Le bruit en est parvenu au hameau proche plus vite que ne l'aurait fait un boulet de pierre de bombarde. Le Seigneur est mort mort au matin de ce Noël qu'il célébrait à minuit, qui ne pourra jamais exprimer la stupeur causée par une telle nouvelle l'air a déjà emportée au-delà des horizons familiers. Mais si la surprise a d'abord saisi, ce saisissement laisse assez vite la place à un vaste abandon qui se répand sur les visages creusés de misère pour en chasser la crainte. La méfiance et le souci du lendemain on respire pour un temps au moins, car le contre mal des
1: sans-prospérité, et l'on veut ignorer ce qu'il pourra advenir de sa disparition. En
0: cette même matinée où les chemines rejettent une fumée fiévreuse dans ma peau éveillée qui s'émeut, des braves âmes campagnardes sont allées s'enquérir du petit-fils de l'infortuné bûcheron. Qu'avait-il pu devenir ce malheureux enfant auquel on a enlevé sa dernière famille? Oh le triste réveil de pampin solitaire et agonisant, et qui sait s'il
1: n'était pas mort. Mais la porte entrouverte, ils avaient découvert une cabane déserte et silencieuse,
0: et elles s'étaient retirées vaguement terrifiées, pressentant quelque suprême intervention
1: ou quelques événements fantastiques. Non loin des fossés de Lezois, il y avait une minuscule fontaine dont le jaillissement
0: clairé habitait un trou de rocher. C'était une petite grotte, fraîche et accueillante, où les enfants jouaient parfois, où se désaltéraient des oiseaux, où la jeunesse puisait dans le creux de sa main, quand l'été brûlait trop fort sur la terre qu'il faut défricher. Dans un rayon de soleil, la source jasait avec ses cailloux, tout en captant le babillage de l'insouciance pour aller redire sous terre par le noir corridor où s'engageait sa course, pour le perdre là, ou bien le répéter en chantant sous un autre coin de ciel des lointaines régions de France. Dans l'entrée de la grotte, on a trouvé ce matin-là une épée, et l'on a reconnu celle qui pendait aux côtés du seigneur de la messe de minuit. On a trouvé aussi de la misérable des de Pampin, que léchait un clapotis d'eau limpide et caressant. Mais Pampin n'est pas revenu et toujours la source coule et gémit dans son mystérieux nid de rocher, et les siècles ont coulé avec elle sans emporter le souvenir de l'enfant au spectre, du malheureux orphelin de Bapaume, dont la faible main avait sans doute accompli la justice divine, avant de l'aller goûter dans l'au-delà. La grotte ici en témoigne devant le temps, et son eau frémissante a, dit-on, conservé la trace de cette nuit tragique dont elle avait rincé larmes, puisqu'elle rougit depuis à chaque fois que s'envole au-dessus de la campagne morte le chant nocturne des cloches de Noël. Papaume, un moulin sur une butte, un moulin qui pleure ses ailes défuntes avec des larmes de lierre que chaque saison fait glisser un peu plus bas, sous un débonnaire bonnet de nuit, semblable à celui du meunier absent, mon sympathique ancêtre. Papaume, une ferme qui vit encore, un four et un moulin qui sont morts, plus de chaumines, plus de bûcherons, seulement leur miroir séculaire et discret, l'arme qui se tait mais qui passe, saluer les peupliers plaintifs. Il arrive ainsi de lezois où elle s'est faite toute menue et plus silencieuse encore pour ne pas éveiller certaines fureurs apaisées, certaines vieilles, si vieilles passions. Lezois. Une lande désertique et chaotique à la carcasse pierreuse recouverte d'une herbe maigre et pâle, le zois, une triste étendue inhabitée et incultivable. Mais du château de Romuald, nul vestige, nulle ombre, et sur ses grois de Sechebet, ainsi que les appellent par dérision les habitants, un seul étroit espace offre son hospitalité fraîche et reposante, un seul refuge atteint le solitaire
1: égaré ou le rêveur fatigué de soleil. C'est le trou de Pantin.
0: Bonjour, je suis Aude Apio et par ce podcast, je vous fais découvrir « onge que j'aime » un recueil de notes et de nouvelles écrit par ma grand-tante, Madeleine Bernardin. Sur chacun des lieux, vous trouverez un flashcode qui vous permettra d'accéder facilement à l'épisode correspondant et sur le site saint onge que j'aime, vous trouverez une carte référençant les différents points à visiter au fur et à mesure de la sortie des épisodes. Bonne écoute et bonne découverte de la saint -Ange et de Saint-Ange que j'aime de Madeleine Bernardin.